0: Ich bin manchmal schon fast ein bisschen skeptisch, wenn in einem Projekt, was nicht irgendwann komplett auseinandergerissen wird und einmal nochmal neu gedacht wird. Weil dieser, dieser Moment der Disruption, den liebe ich. Ich kann sehr klar und logisch denken und habe aber trotzdem eine sehr intuitive, feminine Seite und ich glaube, die muss ich manchmal mehr füttern von ihr einfach da die Bestätigung oder auch dieses Encouragement zu kriegen, zu sagen so, ja, geh da weiter rein. Weil das ist irgendwie, das ist der Weg, der dich wahrscheinlich ähm, glücklicher macht und auch in einem harmonischeren ähm, Zustand irgendwie leben lässt.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 39 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin dein Gastgeber für alle Fragen rund um die Welt der neuen Arbeit, der Karriereorientierung und auch der Frage, wie arbeiten Teams in der ja, Post-Corona-Zeit zusammen? Wie lässt sich Coronability herstellen? Da freue ich mich sehr, dir Eva-Maria Zoll vorzustellen. Sie ist Gründerin von culturedesign.org und befindet sich im Grunde genommen schon ihr ganzes Berufs äh, Berufsleben auf der Suche danach, wie Menschen ähm, zusammenarbeiten können in, ja, ähm, mit, in, 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 mit sinnhaften äh, Beziehungen und Verbindungen eine lebendige Kultur schaffen, die, ähm, ja, den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und wenn wir das Ganze etwas mit Anglizismen füllen, dann ist Eva-Maria ähm, am Hasso-Plattner-Institut ausgebildet diese Design-Thinkerin im Bereich Human-Centered-Design. Sie hat ähm, auf mehreren Kontinenten ähm, bereits Projekte gemacht, von Indien über Brasilien, ähm, und hat viel Erfahrung gesammelt mit den unterschiedlichen Gruppen ähm, und Unternehmen, ähm, was diese Fragen angeht, wie, wie, sich, wie sich Kultur äh, und Organisationsentwicklung in die richtige Richtung bewegt. In ihrem, sag ich mal, längsten Langzeitprojekt bei einem Startup in Berlin hat sie das Ganze auch dann live mit Teams äh, gestaltet über einen längeren Zeitraum. Und ich finde es sehr mutig, sehr offen und auch wunderschön, wie, wie Eva ihre äh, Krise der letzten zwei Jahre auch ähm, hier thematisiert, denn es ist nicht immer alles ähm, skalierend, bling, bling und wächst und äh, ist voller wunderschöner Hashtags und Buzzwords. Das Ganze greift sie in einer in ihrer typischen, schnellen, blitzgescheiten Art, Dinge zu hinterfragen und neu zu verbinden, auf. Und ich bin mir ganz sicher, da werden einige Geistesblitze bei dir aufgehen und du nimmst viel, viel mit, schreibst mit und suchst im Nachhinein alles zusammen, was du über Eva-Maria finden kannst. Viel Spaß bei dieser Folge. Also Eva-Maria, haben wir das auch geklärt? Du bist auch eine Doppelnamengeschädigte.
0: Ich würde das nicht als geschädigt äh, be bezeichnen. Ich finde das wundervoll.
1: Es ist wundervoll, oder? Das ist, das ist der Na ich bin ja auch Doppelname Jörn Hendricks sage ich auch immer. Alle also fragen, wie geht denn das einfache Abkürzungen? Aber nee, das ist unser Name, oder?
0: Nee, das, das, das werde ich tatsächlich auch nie gefragt, ob ich ähm, abgekürzt... Ich stelle mich auch... Also ich stelle mich meistens als Eva vor. In E-Mails unterschreibe ich mit Eva-Maria. Mhm. Ähm, ich mit J.H.
1: Ja, manchmal schon. schreibe
0: ich auch nur E. <lacht> 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 ähm, nee, ich mag das. Ich finde, man hat einfach mehr Optionen.
1: Ja. Das sehe ich genauso. Und ich äh, finde es auch
0: richtig blöd, wenn irgendwo nur Eva Zoll steht, weil das fühlt sich so an, als ob irgendwie halt was ja. abgehackt ist.
1: Nee, das geht nicht. Man nee, soll das geht schon. Gar nicht. Das ist auch ein sehr wichtiger Tipp aus dem letzten Podcast oder einer der letzten Podcasts von Robindreuth gesagt: Wenn du, egal was Journalisten über dich schreiben, aber ähm, du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass dein Name richtig geschrieben ist. Also, das, also das war schon klar, ein ich meine, wichtiger Das ist ja Tipp. irgendwie
0: auch ähm, Identität.
1: Und jetzt sind wir schon, wir sind äh, ganz spontan reingestiegen. Äh, schön, dass du hier bist. Danke, äh, die liebe Eva Maria. Ähm, aus, Björn Fulda. <lacht> aus Fulda. Aus äh, Fulda bist du angereist. Yes. Und bist wieder im wilden Berlin. Auf ich habe schon gesagt, du bist ein bisschen, bisschen verblitzt aus, weil die ich Großstadt. Bin, ich
0: bin vor allem müde. Du bist müde. Und natürlich die, die, die Summe der Eindrücke, die man in Berlin. In, einer äh, U-Bahn-Fahrt <lacht> erlebt.
1: Das ist mehr als in einem Jahr, Fulda. <lacht>
0: naja, nicht ganz.
1: Aber du bist ja eine alte Bekannte, du bist ja hier ähm, auch wohlbekannt in, in Berlin und der Welt mit dem Thema, das du machst. Es gab schon ein kleines Intro, aber ähm, was ich immer frage an der Stelle, wenn dich jemand so trifft wie eben auf der Treppe im beta -Haus, was machst du denn so, was würdest du da antworten?
0: Es kommt immer auf die Tagesverfassung an.
1: Nehmen wir die heutige.
0: <lacht> ähm, was ich mache, also ich beschäftige mich ähm, im Moment immer noch mit dem Thema Arbeit im allerweitesten und vor allem aber auch Kultur, also die Kultur ähm, von Unternehmen, aber auch Organisationen oder auch der Gesellschaft, weil ich, was ich ganz spannend finde, tatsächlich, wir haben ja neulich mal darüber gesprochen, ich beschäftige mich mit dem Thema Arbeit oder Zukunft der Arbeit schon seit 2010 ähm, und bei dem Thema Unternehmenskultur oder Culture Design, wie ich sie ja nenne, finde ich es immer spa immer spannender im Moment eigentlich zu gucken, was hat es eigentlich auch für ähm, ja, gesellschaftliche, wie sagt man, Komponenten eigentlich? Weil es eigentlich ist es egal, ob du auf eine Organisation in einem unternehmerischen Kontext guckst oder halt auf eine Organisation oder eine Gesellschaft, weil die die Dynamiken und die Elemente sind die gleichen.
1: Ach, wunderschön. Ich glaube, da wird sich einiges an schönen Schleifen ergeben, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich lade dich jetzt herzlich ein auf die Heldenreise.
0: Ja, ich bin ganz aufgeregt.
1: Und ich habe Menschen wie dir schicke ich nie die Fragen vorab. Weil, ja, Gott sei Dank. Und wir starten auch, wie das bei guten Helden so üblich ist. Gehen wir nicht direkt in die Superkräfte und in die großen äh, Dinge, die man erreicht, weil bevor man natürlich gefeiert wird und ähm, dort oben auf der, äh, der Tribüne steht, fängt man ganz klein an und vielleicht auch mit sich selber am Zweifeln. Deswegen ist meine erste Frage, liebe Eva-Maria. Wenn du an deine berufliche Zukunft denkst, welche Zweifel überkommen dich da gerade?
0: Du, 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 du erwischst mich da wirklich in einem richtig, ähm, wie soll man denn sagen, nackten Moment, <lacht> Ähm, ich bin im Moment tatsächlich an einem Punkt, wo ich, also zum einen bei dem Thema Culture Design, das habe ich vor zwei Jahren ange, angestoßen, nachdem ich die Berliner Startup-Szene verlassen habe und mir war klar, dieses Thema Unternehmenskultur oder auch Menschen ja im Endeffekt. Ähm, das ist ein Thema, was mich, glaube ich, mein Leben lang begleiten wird. Das hat mich auch schon, glaube ich, immer fasziniert manchmal war ich mir dessen gar nicht so bewusst, aber wenn ich jetzt zurückgucke, war eigentlich das Thema Unternehmenskultur immer das, was ähm, mich am meisten fasziniert hat. Ähm, wenn ich jetzt in die Zukunft gucke, ist glaube ich meine, ich weiß nicht, ob es Zweifel sind oder vielleicht auch einfach eher Fragen, zu fragen, wie kann ich denn diese Arbeit tun, dass sie mir am allermeisten Freude bringt, aber auch ähm, viel Impact einfach generiert. Ähm, im Sinne von, ich bin, ich bin damals aus der Startup-Szene weg und habe gesagt, ich möchte gerne das Thema Culture äh, skalieren, weil ich natürlich in einem Tech-Startup gearbeitet habe, wo es immer nur um Skalieren geht. Und ich glaube, wenn man auf die, auf die, ähm, die Welt der Organisationsberater guckt, da geht es eben häufig darum, du bist ja mal am 1 zu N mit einem Team und dann passiert da irgendwas und das ist fantastisch. Aber das ist natürlich trotzdem eigentlich noch sehr klein. Ja. Und das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Also ich bin, ich glaube, meine, meine Zweifel oder meine Frage ist, ich mag es total, im 1-zu-1-Kontext zu arbeiten. Ich mag es auch total, im 1-zu-n-Kontext mit einem Team zu arbeiten und zu sehen, wenn nach einem Tag sich so ein Transformationsmoment einstellt, dann bin ich zutiefst befriedigt. Und ich frage mich trotzdem, ich habe irgendwie das Gefühl, das, das, es muss noch irgendwie anders gehen und ich will diese Arbeit oder was da passiert noch ähm, irgendwie größer, größer machen. Das kann natürlich zum einen sein, dadurch, dass ich Content zur Verfügung stelle, dass die Leute diese Arbeit selbst machen. Aber das ist im Moment ähm, so eigentlich diese Frage, mhm. ähm, die ich habe.
1: Finde ich sehr schön, weil diese Frage habe ich mir auch gestellt, nachdem ich... Ähm ganz viele Post-its geklebt habe mit Design-Thinking-Workshops und Innovation-Workshops und alle möglichen... Äh, da würde ich
0: sagen, sind mir Co-Geschädigte.
1: Co-Geschädigt, das ist, finde ich, ein sehr schöner Ausdruck. Ähm, weil man unglaublich tolle Tage macht und und ganz viel Inspiration reingibt. Bei verschiedensten Gruppen, seien es nun Corporates, Konzerne, Mittelständler, Startups oder sogar Pastoren, die ich mal hatte. Ähm, oh, ja, wow. hier wird gerade getanzt im beta über uns, ähm, aber wir lassen uns nicht ablenken. Nein. Und dann ist man am Ende da raus und sagt, toll, war das wieder super, aber wie geht's weiter? <lacht> Wenn du mal überlegst, wie das früher war auf dem Weg, du hast ja schon eine gewisse Reise gemacht. Du bist ja, du hast bei Startups gearbeitet hier in Berlin. Du hast ähm, äh, europaweit, weltweit warst du unterwegs zu, zu den verschiedensten Themen, auch zu dem, was du jetzt machst. Ähm, was war so, waren so die Anfänge, ähm, also früher sozusagen? Welche Zweifel hattest du, als du eher am Anfang deiner Karriere standest?
0: Oh Gott, komplett existiert. Ich hatte, ich hatte Nie eigentlich wirklich eine große Vision oder Ahnung, was ich beruflich machen möchte. Ähm, ich, war, ich war auf einer Waldorfschule, wo man im Prinzip äh, breit gefordert und gefördert wird. Und das hat eigentlich, glaube ich, bei mir schon nach der Schule angefangen mit, okay, wie studiere ich denn und vor allem wo? Weil mir war immer klar, ich möchte nicht in eine Uni gehen, wo ich im Prinzip eigentlich komplett eindimensional studiere im Sinne von nur ein Fach. Weil wenn du aus einer Waldorfschule kommst, da hast du die ganz normalen Schulfächer gehabt und Handarbeitsunterricht und Gärtnern und nähen und Schauspiel und diese Sachen waren nicht und optional und Eurythmie und ja ich kann auch meinen Namen tanzen wenn es darauf ankommt ähm, aber das heißt ich glaube als als Waldorfschüler ist man da ist man einfach an an mehr Sinn schon angesprochen und wenn man das mal erlebt hat was was das bedeutet dann ist ein Rückschritt so ein bisschen schwierig und ich habe mich dann gefreut als ich über die Hochschule äh, erfahren habe die eine Uni ist wo du äh, wo ich BWL studiert habe am Ende ich war im zweiten ähm, Jahrgang von dem Studiengang und wo es aber auch ein Studium Generale gibt und ähm, wo wir ganz viel nebenher auch gemacht haben und auch gefördert und gefordert wurden. Und da war ich natürlich mit der Uni fertig, wusste immer noch nicht, was ich machen möchte. Und es hat sich aber tatsächlich ähm, zum Ende meines Studiums, habe ich ähm, zwei Konferenzen tatsächlich halt eben mit organisiert zum Thema Zukunft der Arbeit. Und da hatten wir tatsächlich auch 2009, gab es einen Beitrag, ich glaube, auf, ähm, auf Arte über das Beta-Haus. Da gab, war Coworking komplett neu. Kein Mensch war so, da haben die wirklich erzählt, was ist Coworking? Und dann haben wir ähm, Madeleine und Co. eingeladen auf unsere Konferenz 2010. Madeleine ähm, ist die Gründerin des Beta-Haus. Genau. Mhm. Ähm, um, mhm. Damit sie uns erzählen, okay, was sind das für neue Arbeitsformen? Und das heißt, dieses Thema wie wollen wir miteinander arbeiten? War eigentlich so diese Frage, die mich seitdem beschäftigt hat. Und ich glaube schon auch davor, da war mir das aber noch nicht so klar. Ich habe tatsächlich schon, seit ich keine Ahnung Kind oder Jugendlich bin, ist für mich so dieser Moment normal, dass ich neben meinem Vater sitze. Mein Vater hat viel Managementtrainings gemacht und er war mit ähm, ganz viel, hat ganz viel Erlebnispädagogik und auch Teamarbeit gemacht mit ähm, Teams auch auf dem Hochseilgarten. Und ich fand es immer super spannend. So, zu erfahren, was er da erzählt, wie die Dynamiken waren, wie das, wie das war, was da rausgekommen ist, was die Schwierigkeiten waren. Und ähm, genau, ich glaube, so diese Frage, wie arbeitet wie arbeitet ihr miteinander, wie will ich aber auch arbeiten, wie kann man arbeiten, ähm, das ist so die Grundfrage, die sich seitdem eigentlich immer über alles, was ich gemacht habe, ähm, gespannt habe. Und manchmal war ich mir dessen mehr bewusst, manchmal nicht so bewusst, dass das, was ich gerade tue, eigentlich nur eine Antwort sucht auf diese Frage.
1: Das finde ich großartig, weil es die Beschäftigung mit einer Frage, die elementar für dich ist, ja. eigentlich die Arbeit füllt, mit der du dann auch
0: genau.
1: erfolgreich bist, sage ich mal, ja, und, und, und deinen Weg gefunden hast. Das heißt, wäre das auch so, und das ist die nächste Frage, Wie? was hilft dir, Zweifel zu überwinden? Ist das schon so eine Teilantwort, ins Machen gehen? Du
0: meinst die... Ähm, Hineinleben
1: in die Frage, sozusagen, oder?
0: Ach ja, wie Rilke es sagt. Ah! I love it.
1: Du, du kennst Reke sehr <lacht> Natürlich.
0: Ja, äh, ja. ich glaube auf jeden Fall. Also, ich, ich muss auch sagen, als ich, ich habe culturedesign.org die Domain im September 2017 gekauft. Das war ein Monat, nachdem ich draußen war ähm, aus dem Startup und ich wusste irgendwie, ich will an dem Thema Culture Design was machen. Und in guter alter Design-Thinking-Manier dachte ich auch so, okay, du fängst halt mal mit was an. Mir war klar, ich will an dem Thema arbeiten, aber ich wusste noch nicht, in welcher Form. Mir war klar, ich will keine klassische Beratungsagentur aufmachen. Und mir war auch klar, ich will nicht komplett nur als Berater arbeiten. Ich hatte irgendwie das Gefühl, da muss es noch was anderes geben. Und seitdem... Ähm ich dachte, wenn ich das mal rauspacke, ist es auch spannend, was die Leute natürlich auch ähm, zurückantworten, was das Feedback ist, was sie dann auch darauf projizieren, was das wohl ist. Und ich dachte, okay, ich bin da jetzt total offen und guck einfach mal, was damit passiert, wirklich wie so ein Ball, den man halt rausschmeißt und mal schaut, wo der hinläuft. Und ich glaube, da habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall viele Antworten ähm, und auch Beobachtungen ähm, gesammelt, die total wertvoll sind. Und das im Prinzip laufe ich dem Ball eigentlich weiter hinterher. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, ist auch so ein bisschen wie. Ich lebe
0: in die Antwort hinein.
1: <lacht> Ach, du. Ja, ne? als Autor und äh, Gründer ne? hat man ja seine Lieblings-, kommt gleich wieder auf eine Flashcard und auf Instagram, ja, völlig klar. Aber ja, dieses Hinalleben finde ich tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, weil ich, ich stelle mir auch diese Frage: Wo geht die? aber der Zukunft hin und wie arbeiten Teams erfolgreich und wie 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 und für mich habe ich gerade eine Antwort in Scrum gefunden und in dieser ganz ganzen agilen Welt weil ich sage so lass uns mal dahin gehen wo wo die sozusagen in Anführungsstrichen die Arbeit wirklich passiert ja wo gecodet wird wo wo man an der Digitalisierung so im, im, im Code arbeitet ja und genießt das gerade sehr weil es auch eine ganz andere Welt ist ähm, so und ein bisschen handfester und klarer als die Startup Welt aber ähm, wo auch sehr viel Hilfe gebraucht wird ja also ich finde jetzt wo dieses Scrum Mastery oder der Coach sozusagen in so einem Team wirklich anerkannt ist, dass du ganz elementare Arbeit machst. Ja, wie zum Beispiel Check-ins. Wie geht's mir hier gerade? Ja. Lassen mal alle ankommen. Macht mal euren Laptop zu. Wie geht's euch gerade? Hört mal aufeinander. Macht mal ein bisschen Observation. Was hört ihr denn gerade? Und wie fühlt ihr euch jetzt? Habe ich gerade so letzte Woche aus dem Team-Meeting dann äh, einmal gefordert, sagt mal kurz, wie ihr euch fühlt. Und dann war so ähm, äh, ich gut. weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich finde es schon ganz schön verwirrend, gerade was wir alles besprochen haben und das fühlt sich irgendwie äh, sehr äh, strange an. Ich so, okay, du fühlst dich jetzt, du fühlst dich verwirrt. Ja? So, also, noch nicht mal in der Lage zu sein, sein, ähm, sein Gefühl auszudrücken und was wir alles verlernt haben quasi in diesem, in diesem Hustle, in diesem Hetzen, in diesem Hinterhergehen. Ja?
0: Du, du sprichst jetzt über mein Lieblingsthema. Let's go for it. <lacht> ich will mir nicht, also ich finde es spannend, was du sagst. Ähm, mir begegnet es auch häufig, dass, dass wenn du Menschen fragst... Ich habe das Problem tatsächlich selbst. Ich finde, es ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten, wie fühle ich mich jetzt gerade. Weil wir... Ich glaube nicht, dass wir es verlernt haben, sondern ich glaube, es hat bis jetzt eigentlich... Emotionen, vor allem in, der, in, in Deutschland, haben keinen großen Stellenwert. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass uns eigentlich Vokabular und Sprache fehlt, über Emotionen und über Emotionen zu reden und sie auszudrücken. Und ich habe gestern einen spannenden Moment gehabt, ich habe eine ehemalige Kollegin getroffen und die hat mir so ein bisschen erzählt von den letzten Monaten, wie es so war, die ist immer noch in einem in dem Startup, wo wir uns kennengelernt haben und die hat mir von einem ähm, wahrscheinlich fehl einem, wie nennt man das denn auf Deutsch, Fehlhire, also die hatten jemanden ähm, ge, ge, geholt, der auch leitende Funktion übernehmen sollte, der sich eine Tatsächlich Fehleinstellung als, 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 ne, ne, ja eine Fehleinstellung <lacht> der sich einfach nicht also de, der Culture Fit war einfach nicht da er war auch ähm, glaube ich 20 Jahre älter als wahrscheinlich der Durchschnitt des Teams wobei das Alter jetzt nicht unbedingt eine Rolle spielt aber die die Art und Weise wo, oder die die unter, die Kultur wo er herkam die Arbeitskultur war eine komplett andere und ich habe zu ihr gesagt ich glaube halt wirklich ähm, und es ist was was ich sehr in sehr vielen Teams sehe wenn du in Teams bist, wo es um Innovation geht und wo Kreativität im Prinzip das Gold ist und um die Währung, die du brauchst, ähm, dann musst du dafür sorgen, dass du entspannte und gute Beziehungen hast, weil du kannst nicht kreativ sein und du kannst vor allem nicht innovieren, wenn du unter Stress und Druck stehst. Das geht nicht. Da gibt es genug Research zu, da gibt mittlerweile fantastischen ähm, Research auch aus, aus einfach der Gehirnforschung, die sagt, wenn du unter Stress stehst, kannst du nicht ähm, neue Dinge ähm, entwickeln. Das heißt, wenn du wenn du jetzt. Ja, hast du eine Quelle
1: dazu, vielleicht einmal für die Shownotes. Ist irgendwas, was dir, was du gelesen hast in den letzten Monaten, Wochen, was dir dazu anfällt? Ungefähr jetzt irgendwie ähm, kalt zu erwischen, aber gibt's da was? Ich, ich kann,
0: ich kann nochmal konkret, also was ich natürlich spannend fand, äh, im Prinzip die ganze Kreativitätsforschung. Also man macht ja auch im Design Thinking nicht als Zeitfüller Spiele oder sorgt dafür, dass eine gute Stimmung herrscht. Das ist im Prinzip ein signifikant wichtiges Element, dass du in einen guten Flow kommst, um kreieren zu können.
1: Wow, sehr schön. Das ist das mir stimmt. später
0: mal aufgefallen, weil ich habe ja, also hab ja auch ein Design Thinking Training und ähm, dann machst du irgendwann diese Workshops und irgendwann habe ich mal gemerkt, die macht, also, und, und ich finde das ist spannend, weil das wird einem nicht unbedingt so klar gemacht, ähm, dass das nicht einfach nur da ist, dass man halt irgendwie in einer guten Stimmung ist, sondern dass die gute Stimmung Voraussetzung dafür ist, dass du überhaupt was Neues entwickeln kannst.
1: Fantastisch. Genau das, was oft nicht anerkannt wird. Genau äh, das, was ich, oft nicht anerkannt äh,
0: wird. Und, und dann, oder oder um schlecht dann,
1: gemacht wird, runtergemacht wird. Genau. So, ah ja, ja, jetzt hier wieder Therapiesitzung ja. oder Kindergarten.
0: Und, ja. und, und jetzt, um, um auf das zurückzukommen, was mir meine Kollegin erzählt hat, die hat mir halt erzählt, dieser, dieser Kollege, der jetzt nicht mehr da ist, der hat halt einen totalen Top-Down-Approach gehabt und war extrem von oben herab, ähm, hat eine sehr statische, sehr, wenn man jetzt in, in, in irgendwie ähm, weiteren Termen sprechen will, also eine sehr gewaltvolle Sprache auch gehabt die in dem Team keiner versteht, weil das Team von Anfang an eine andere DNA eigentlich, wir haben da eine andere DNA angelegt, da ging es extrem viel um Beziehung, da ging es extrem viel um, hey, lass uns mal gemeinsam rausfinden, wie das Ding funktionieren kann. Und es kann nur funktionieren, so eine Arbeit, wenn du jegliche Hierarchie und jeglichen ähm, Machtmoment rausnimmst. Und das Spannende ist jetzt, ich glaube nicht, dass jeder in jedem Arbeitskontext permanent über Emotionen sprechen muss und ich glaube auch nicht, dass in jedem Arbeitskontext ein so großer Fokus auf Beziehungsarbeit gelegt werden muss, wie in Innovationskontexten. Aber ein Innovationskontext ähm, ist ein komplett anderer, als wenn du ein Lager organisieren musst, wo es tatsächlich um feste Abläufe geht, die sich im besten Fall wirklich nicht ändern. Wenn ich in Lager organisiere oder jegliche Arbeit, wo es wirklich um eine Ausführung von einem festgelegten Job geht, dann geht es darum, dass ich einem Protokoll folge. Und da will ich eigentlich so wenig Abweichung wie möglich. Aber in einem Innovationskontext und vor allem in den Kontexten, in denen du und ich halt auch arbeiten, weil ich glaube, die, die, die finden wir am spannendsten, da hast du im Prinzip nie Protokolle, da hast du eigentlich komplett noch nicht mal Regeln und da ist eigentlich immer so ein bisschen die Suche nach dem, wie kann es noch besser sein, was könnte noch spannender sein, was kann noch neuer sein, was kann das Innovative sein. Und da kannst du nicht mit einem mit statischen Mindset reingehen, da kannst du nicht mit einem, wir wollen es jetzt aber kontrollieren und das wird jetzt so gemacht und nicht über Macht über dich aus.
1: Ja. Das sind quasi die Momente, in denen, das dann kaputt geht, in denen dieses genau. Vertrauen nicht wachsen kann, in ja. denen das Team auch nicht eingeladen ist, ähm, da für sich hineinzuspüren und auch erl die Erlaubnis hat, ja. ähm, für sich auch Momente des Scheiterns dann so zu erkennen, weil wie soll das möglich sein, wenn ich Angst habe, dass ja, ich meine Ziele verfehle oder... Ja oder die Hierarchie-Keule kommt ja also ja. muss ich auch sagen bei dem großen Konzern wo ich gerade bin der mit den drei Streifen in Herzogen Herzogenaurach ähm, da gab es auch wieder eine Umstrukturierung gerade und dann merkte man wir haben alle ganz gut füreinander hergehabt in den letzten Wochen und dann gab es eine große Ankündigung dann irgendwie so wie es dann immer ist auf Skype oder so alle gucken so zu mieten sich die Meetingräume hören den Managern zu sozusagen ja ein paar waren dann drüben in der in der Arena aber ist ein riesiger Campus da geht man ja nicht immer hin und dann hört man über den Videocall den den Vorstand reden wie gerade eine Umstrukturierung passiert und die Emotionen ja. Oh, wow. Also die Emotion, die dann da im Raum war, also für das Team und den Bereich war es jetzt nicht so schwer, aber man muss schon sagen, dass auch da ein bisschen abgebaut wird und das ist das verändert sofort die ganze Arbeitsatmosphäre. Ja. Ja. Weil du halt weißt, du bist doch nur Teil einer Planungswirtschaft sozusagen in diesem Konzern, ja. das wegfallen kann. Ja. ja. Also Wahnsinn. und
0: wahrscheinlich am schnellsten, weil man ja nicht so genau weiß, was die eigentlich machen.
1: Ja. Und <lacht> genau, genau und das ist und das und jetzt kommt noch was schönes, was du eben gesagt hast, also wenn ich klare äh, Abläufe habe wie in einem Lager, ja, wo ich, wo Kreativität nicht gefordert wird, ja, dann äh, brauche ich über Emotionen, kürzen wir mal ab, brauche ich das eigentlich nicht, aber in, bei Innovat Inno Innovat in Innovationsabteilungen äh, in Innovations, äh, oder Bereichen, wo das gefordert ist, da brauche ich es. Und das Spannende ist ja jetzt auch bei New Work, diese äh, diese klaren Abläufe und Lagerarbeiter äh, wird es ja nicht mehr geben. Die werden ja automatisiert. Die fallen ja weg.
0: Ja, es ja aber ich glaube, es wird immer noch, ähm, es wird immer Arbeit geben, die, ähm, die im Prinzip ein Erfüllen von ähm, festgelegten Aufgaben ist. Das wird es immer geben. Weil nicht alles in dieser Welt Innovation kreieren muss. Selbst wenn du geh in einen Café. In einem Café gibt es klare Abläufe. Und ähm, die müssen einfach erfüllt werden. Da kannst du nicht jeden Tag dir aufs Neue überlegen, wie mache ich denn heute mein Cappuccino? Und natürlich, also auch um da nochmal nur kein Missverständnis, du musst, du kannst auch in einem Lager kreativ sein. Und das andere ist auch, ich glaube, und, und das mag ich eigentlich an diesem New Work Begriff nicht, weil ich glaube, wenn wir, und über Arbeit im, im 21. Jahrhundert unterhalten, dann hat es für mich was ganz, ganz viel damit zu tun, zu sagen, lass uns doch Arbeit so gestalten, dass wir tatsächlich wieder den Mensch hinter der Arbeit sehen. Und das kann ich auch in einem Lager. Und das hat extrem viel mit Würde zu tun. Und da kann ich äh, nur das Buch von Gerald Hüther zum Thema Würde empfehlen. Der ist fantastisch, weil ich kann auch Menschen in einem Lager unmenschlich oder eben menschlich behandeln. Und ja. es hat nichts mit New Work zu tun und auch über absolut nichts mit Post-it kleben oder irgendwie Scrum und Agile und sonst irgendwas. Ja,
1: ganz genau. Und
0: ich das glaube tatsächlich, ähm, genau, weil extrem viel automatisiert wird und natürlich, weil ganz viel Arbeit ähm, übernommen wird von, von Maschinen und von, von Software, ähm, habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass wir uns dann wieder auf das Eigentliche konzentrieren und das heißt, dass sich die Beziehung zwischen uns beiden, also wirklich den Kleber, der die Menschheit zusammenhält, dass wir uns darauf konzentrieren können, wie wir den am besten mixen.
1: Meine Güte, ein, na, ein krasser Satz nach dem anderen hier, da habe ich jetzt schon sechs Instagram-Posts äh, aus dem Podcast, das wird Ach, gestreckt, Jörn. das ist hervorragend. Ähm, lass uns die Heldenreise weitergehen in den zweiten Schritt, die Metamorphose, also die die Arbeit, wo Veränderung passiert und deswegen frage ich dich jetzt direkt, was war der stärkste Moment in deinem beruflichen Leben, wo du einen konstruktiven Wandel vollzogen hast?
0: Oh mein Gott, Jörn, Henrik. <lacht>
1: Eva, Maria. Ich weiß
0: nicht, ob es nur einen gab. Da muss ich tatsächlich kurz überlegen. Ein Moment in meinem beruflichen Leben, wo ich einen konstruktiven Wandel vollzogen habe. Also Passiert sowas in einem einen Moment?
1: Ja. Es gibt Menschen, die sagen, da erinnere ich mich dran, das hat... Lass es fließen. Was, was sind so Momente? Ich würde, die, ich würde
0: tatsächlich behaupten, im, im Nach also wenn ich jetzt so auf die, die letzten zehn Jahre gucke oder meinetwegen zwölf Jahre, es gab immer wieder Momente, wo ich sehr bewusst war, dass der Job, den ich gerade tue, nichts mehr für mich ist und ich gegangen bin. Ich bin immer gegangen. Ähm, es gibt, ich erinnere mich an einen Moment ähm, in einer Agentur hier in Berlin. Für die habe ich insgesamt äh, tatsächlich nur ein Jahr gearbeitet. Ähm, ich bin am Ende gegangen, weil ich das Gefühl hatte, die das sehr patriarchisch, die sehr patriarchisch geführte Agentur ähm, ist nichts mehr für mich und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, meine komplette Kreativität ist ausgetrocknet. Und da habe ich, da erinnere ich mich noch daran, dass ich gesagt habe, ich muss hier weg, weil die Kreativität oder dass meine Schaffenskraft ist wirklich mein mein ja mein größtes Asset. Und da bin ich gegangen und ich hatte einen ähnlichen Moment dann 2017 ähm, in dem Startup, da war ich zum einen wirklich äh, sehr überarbeitet und sehr erschöpft und ich habe aber auch da wieder gemerkt, dass so der Kreativitätsfluss blockiert war, aber noch viel, viel mehr als damals. Und auch da habe ich dann wieder die Entscheidung getroffen, okay, das ist es jetzt und ich, ich mache was Neues und ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt wo ich auch nicht mehr tatsächlich für die Visionen und die Träume, das hatte ich mega Klischee jetzt an, aber es ist einfach so, wo ich gesagt habe, die Energie, die ich habe, die möchte ich nicht mehr aufwenden, um mich mit Kollegen über bestimmte Dinge auszutauschen oder auch einfach Dinge, die für mich ähm, essentiell sind, die nicht zu bekommen ähm, und sie immer wieder einzufordern. Und da war, das war einfach so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, es ist jetzt wirklich an der Zeit, irgendwie meine eigenen Flügel auszu, auszubreiten. Oder zumindest mich erstmal zu lösen und dann Schritt für Schritt die Flügel auszuhalten.
1: Ja, finde ich wichtig. Also dieses Abstand nehmen von etwas, was mir nicht gefällt, ähm, kann absolut genau der Auslöser sein. Und das ist auch bei mir in meinem beruflichen Leben so gewesen. Ja, ich bin tatsächlich auch einmal oder zweimal gegangen. Tatsächlich wurde ich auch zweimal gekündigt. Ja, also. Das ist auch in Ordnung. Ja, das war völlig in Ordnung. Ich sage an der Stelle immer, ich, äh, ich treffe auch meinen ehemaligen Chef, oder? Ich glaube, du kennst ihn auch, Bastian von Jovoto. und ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich habe mich auch gekündigt. Also, <lacht>
0: das ist doch gut.
1: War nicht anders äh, machbar. Hier, Konrad, den wir gerade getroffen haben, war dann damals mein Chef, der auch sagte, es äh, tat ihm sehr leid und er, äh, er vermisst mich sehr, er hat mich sehr vermisst in der Zeit, er ist jetzt mittlerweile auch selbstständig, aber äh, es gibt diese Momente. Lass uns kurz darüber sprechen, was dann darauf passiert. Also wenn du, ins, wenn du in diesem Moment kommst, deine Flügel auszubreiten, wie... Hat dir das geholfen an der Stelle? Also dieser Befreiungsschlag, dann wieder zu dir zu finden, bist du dann sofort so am nächsten Tag, ja, ich habe eine Projektidee, ich rufe einen Kunden an, ich schreibe was oder fällt so erstmal in ein Loch? Also wie?
0: Nee, ich bin nicht. Ähm, ich glaube weder noch. Ähm, mir war klar, dass ich wirklich mal eine längere Zeit auch einfach mich nicht mit Arbeit beschäftigen muss, weil ich einfach wirklich sehr ausgebrannt war. Ähm, und mir war klar, dass ich hatte, ich bin durch ein sehr, sehr intuitiver Mensch und ich hatte so eine, ich hatte eine sehr starke Intuition, dass ich wusste, dass es in irgendeiner Art und Weise in eine gute Richtung laufen wird und ich wusste aber auch, dass es jetzt erstmal eine Zeit braucht, dass ich auch einfach gesundheitlich wieder auf die, auf die Beine komme und mich da auch einfach stabilisiere und ich wusste auch, dass mein Arbeitsleben in Zukunft sehr, sehr anders aussehen wird und sich sehr anders anfühlen wird, als es bis dato dann getan hat.
1: Wo um, hast du diese, dieses Gefühl her? Wo, wo kommt diese, ist ja so eine Art Sicherheit auch, wenn du das spüren kannst, dass es, dass es auch gut wird.
0: Wo ich das her habe? Vom Universum. Ist es dein Higher
1: Self, mit dem du dich verbunden hast?
0: Du, ich glaube, das kannst du jetzt tatsächlich mit richtig vielen unterschiedlichen Worten benennen. Benennst du mit ich, 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 Für mich war das tatsächlich immer irgendwie so eine... Ja, ich glaube, es ist einfach eine Intuition und ich glaube, es ist auch so die Zeichen zu lesen, die einem irgendwie, die man zum einen erlebt und aber auch, was einem einfach so entgegenkommt. Also für mich ist es spannend, auch immer zu gucken, wo fließt denn was, also wo ist denn was einfach und wo ist was schwer. Das ist eigentlich so seit zwei Jahren so mein, mein Navigationssystem auch so ein bisschen, auch mit Menschen, zu sagen, ich glaube, gerade wenn du selbstständig bist, dann zu gucken, okay wenn du irgendwie ein zweites Mal ein Follow-up machst, dann ist da kein Fluss drin. Und dann bin ich auch mittlerweile so, dass ich sage, so, okay, dann ist es jetzt definitiv nicht die richtige Zeit und nicht der richtige Ort. Und für mich war tatsächlich auch sehr ausgebrannt zu sein und plötzlich auf das ganze Thema Energie geworfen zu werden, zu sagen, so, okay, was gibt mir Energie, was zieht mir Energie, damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt und auch im letzten Jahr jetzt nochmal intensiver, ähm, als ich einfach super krank war. Da nochmal konkreter drauf zu gucken und zu sagen, so, wo fließt denn was und wo halt nicht. Und also wirklich halt, wenn du kannst halt nicht zehn tote Pferde reiten, also dann, dann steig halt einfach ab, ja, kann man ja tun. Und mir war auch 2017 klar, ich bin an so einem Punkt angekommen, wo ich gemerkt habe, so, du hast ja auch die Wahl. Also wir haben ja immer die Wahl. Wir können ja, und wenn wir kein starkes Jahr mehr dafür haben, was wir gerade tun, dann sollten wir es halt lassen. Und natürlich ist es total scary, irgendwie dann zu sagen, ich gehe jetzt hier raus und habe 0,0... Also ich hatte ich hatte eine Sicherheit. Ich hatte auch ein Sicherheitsnetz ähm, durch meine Familie, aber ich hatte ansonsten wesentlich mehr offene Fragen als Antworten. Also krass und ja... Ähm, und ich weiß, viele Menschen hätten das nicht so gemacht. Aber ich wusste, ich weiß nicht so, ich glaube, in meinem Leben hatte ich dann genug Datenpunkte gesammelt, dass immer alles gut wird. Und dann hatte ich, okay, das wird jetzt sicher weiter so laut Und da einfach auch das zu vertrauen ähm, und zu sagen, hey, das, das, ich laufe jetzt den Zeichen hinterher. Und
1: und ich finde, das ist, also ich habe es gerade ein bisschen despektierlich gesagt, es ist durchaus in Ordnung, auch spirituell zu denken und auch über das HSL zu reden, nur tun wir das nicht in diesem Podcast. Ähm, wunderwunderschön wunderschön beschrieben, wenn sozusagen der Flow nicht da ist, die Energie nicht zurückkommt, wie du es gesagt hast und ich muss kurz was teilen, weil das mir so einfiel, ich war ja dann lange auch hier im, im Kontext äh, Startups Berlin, Beta House, viel als Mentor für verschiedene Acceleratorprogramme unterwegs, ja, ja. Äh, und hab viel mit Startups gearbeitet und war, weil das so, weil ich ja auch so ein so eine kleine Vertriebssau bin und so eine Rampensau, äh, viel so in diesem Sales und Growth Hacking drin und so, und dann habe ich den Leuten immer erzählt, wie man Vertrieb macht und wie man Kaltakquise macht und wie man CRM-System pflegt und irgendwie Kundenstrukturen anlegt. Und dann habe ich den immer, ich habe sogar Coachings gemacht, so Telefoncoachings ja, irgendwann mich wiederentdeckt mit den ganzen Salesmanagern und habe denen tatsächlich Kaltakquise-Calls erklärt und so. Okay. Und das konnte ich total gut. Da habe ich so überlegt für mich selber, ich bin sowas von da drüber. Das hat total resoniert gerade, was du gesagt hast. Du meinst Wenn ich,
0: im Sinne, du hast keine Lust mehr darauf. Ich hab
1: ich, überhaupt nicht mehr. Ja. Ich mache überhaupt keine Kadakquise. Niemals ja. mehr in den letzten acht Jahren oder so. Ja. Sondern entweder ich bekomme ein Angebot und Leute kommen auf mich zu, weil sie mich entweder gehört, gelesen oder im Podcast gehört oder irgendwie auf der Bühne gesehen oder mich weit, oder ich wurde weiterempfohlen im Netzwerk. Ja. Weil nur dann und ausschließlich dann möchte ich Projekte machen. Yeah. Ja. Und ja, mit dieser ganzen agilen Beratergeschichte ist es so ein bisschen über so Personaldienstleister und auch wo die Aufträge herkommen. Da muss man manchmal durch so eine Rolle gehen. Aber auch da fühle ich rein, ist da Energie. Yeah. Und das ist also sowas von erleichtern, wenn du weißt, du musst nicht irgendwie so eine Liste mit 150 Kontakten pflegen jederzeit. Ja. Yeah. Und für mich ist es auch so ein Maturity-Measurement, wenn ich Leute habe, die mich anrufen und die mich behandeln wie so eine Kalterquise-Liste. Yeah.
0: Ja, ich hatte neulich so einen Call, da wurde ich angerufen und ich dachte so, ich bin gerade in einem Sales Call gelandet, wie furchtbar.
1: Ja, man merkt sofort, ne?
0: Ja, und, und ich finde es aber auch hier spannend ähm, und es ist aber auch was, was mir, weiß ich nicht, erst so in den letzten Jahren bewusst wurde, da steckt halt kein, also die Beziehung ist halt auf einem ich weiß gar nicht, was das, ja eigentlich auf einem kapitalistischen Moment aufgebaut zu sagen, ich brauche dich jetzt und ich sehe dich aber nicht als Mensch. Und also ich für mich, wenn ich an dem Thema Beziehung und, und ähm, Verbindung und, und Team und Vertrauen arbeite, dann mehr, dann, dann mehr also ich finde es halt total langweilig, wenn da ein Mensch vor mir sitzt, mit dem ich komplett nicht connecte, wo ich einfach nur weiß, der will jetzt was von mir, aber da passiert nichts und da, da passiert auch, da bin ich nicht inspiriert und da bin ich auch nicht kreativ. Und, wenn ich, und ich habe halt eben auch genug Beispiele und Elemente oder ähm, Erlebnisse gehabt, wo du jemanden triffst und du hast halt so ein Feuerwerk an Ideen und du merkst, okay, der passt halt total. Ähm, und wenn du das kennst, dann ist alles andere halt irgendwie wirklich abgestandener Kaffee.
1: Ja, sehr, sehr schön. Lass uns da mal kurz ähm, eintauchen, weil... Wir haben ja auch so ein bisschen gesprochen in dem, äh, dem Zoom-Call äh, vor, der, vor der Einladung hier nach Berlin ähm, zu dem Podcast. Und ich fand so irre, was, was dir da begegnet ist. Also du hast, du hast erzählt, dass du was in, in Istanbul, du warst in Portugal, ja. du warst in Indien. Was, was kam denn da plötzlich? Fand ich so irre, wie...
0: Also Indien war schon, Indien ist schon länger her, in Indien war ich 2012, da habe ich in einer, aber das war auch ein schöner, das ist auch so ein bisschen auf mich zugekommen. <lacht> da habe ich in einer Schule gearbeitet, die auf Design Thinking Prinzipien aufgebaut ähm, ist. Ähm, sehr spannende Schule, die kannst du in die Show Notes packen. Die Gründerin, äh, ich hatte von der Gründerin einen ein TED Talk gesehen und habe denen dann geschrieben, ob ich da nicht arbeiten kann. Und Wie heißt die Schule? A Riverside School und äh, ich muss tatsächlich sagen vier ich habe da fünf Monate dann als Lehrerin gearbeitet weil in Indien kann man das <lacht> auch ohne Lehrer zu sein oder Lehrerin zu sein und was ich was ich da mitgenommen habe auch einfach an was ich da gesehen habe wie die ähm, Unterricht Unterricht machen ähm, das, das begleitet mich heute noch. Es gibt bestimmte Prinzipien, die die damals in, in der Schule dort ähm, einfach in, ja, gemacht haben, die ich heute immer noch irgendwie immer so im Hinterkopf habe. Ähm, und ich habe tatsächlich vor zwei Tagen so eine, kleine, so eine kleine Notiz, eine digitale Notiz bei mir auf dem Laptop gefunden, die ich damals aufgeschrieben habe, als ich im Matheunterricht der achten Klasse war. Und da sagte die Lehrerin zu den, zu den Schülern, I don't want you to, are you scared? Because I don't want you to be scared. Because if you're scared, you cannot think clearly. Oh, wow. Und es ist jetzt die Brücke zurück, was wir am Anfang hatten, wow. das fand ich so krass, weil die einfach so, also auf dem Level haben die Schule gedacht und auch ähm, Erziehung gedacht, einfach zu sagen, wenn die Kinder hier sind und erstens keine Lust haben und zweitens Angst haben, dann lernst du nichts und dann kannst du nicht klar denken.
1: Boah, ich habe Gänsehaut überall gerade, weil meine ja. Tochter, ich denke an meine Tochter, die, ja. die wirklich schüttelt vor Angst, zu Hause sitzt und Hausaufgaben macht, weil Mathe-Test kommt.
0: Ja. ja. Und du hast halt Angst in den Menschen installiert schon in der Schule und dann willst du irgendwie später freie schöne kreative Gedanken haben und das funktioniert halt nicht. Ja. Ähm, ach so, die, die Frage war noch, was habe ich in den, also ich war, ähm, 2018 bin ich dann einen Monat nach Brasilien, nachdem ich Culture Design rausgepackt hatte, schrieb mich eine Freundin an, mit der ich 2011 die Design Thinking Ausbildung in, am HPI gemacht habe und meinte, hey, Culture, voll mein Thema, lass uns das zusammen machen und äh, Mariana hat ähm, Culture Biology bei Maturana in Chile ähm, studiert und wir haben dann gesagt, okay, lass uns was zusammen machen. Ich habe dann im Mai 2018 einen ersten Pilotworkshop Culture Design Training gemacht und dann habe ich den mit ihr in Brasilien angeboten. Eine Woche vor der Präsidentschaftswahl, was auch, das war einer der krassesten Momente tatsächlich in meiner kompletten Karriere, wo du plötzlich dastehst und sagst, okay, hier im lustigen, schönen Berlin sprichst du über Werte und dann eine Woche, das ganze Land war echt also ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, weil es so krass war. Du, du bist in einem Land, die sich gerade dabei sind, einen Diktator zu wählen. Und wir haben einen Workshop für 20 C-Level-Leader vorbereitet. Und dann zu sagen, was ist denn, wenn da Leute in meinem Workshop sitzen, die wahrscheinlich ein komplett anderes Wertesystem vertreten, und ich habe das erste Mal in meinem Leben, ich habe da mit Mariana gesprochen Die haben gesagt, müssen wir sowas wie so ein Disclaimer machen? Müssen wir so ein Disclaimer machen, um zu sagen, die Arbeit, die wir hier tun, basiert auf einem Denken, dass wir an Demokratie glauben und auch, dass wir Human Rights irgendwie ähm, äh, respektieren. Müssen wir das machen oder vertrauen wir darauf, dass die Leute, die hier vor uns sitzen werden, auf unserer Seite sind, in Anführungsstrichen? und ähm, wow. Das war, also das war wirklich krass, weil ich bin, also die, die Atmosphäre, die, die 2018 im Oktober in Brasilien war, die war, so muss es gewesen sein, ähm, naja, vor einigen Jahrzehnten hier in Deutschland, wenn du, wenn du wirklich, du, also da, da habe ich auch Sachen erlebt, die waren echt nicht lustig. Und ähm, wir sind da alle in diesen Workshop rein und waren tatsächlich ein bisschen nervös, weil ich natürlich auch da wieder denke, wenn ich einen Leadership Workshop mache und wir über Culture reden und diese Menschen in ihre Banken und in ihre ähm, Agenturen wieder zurückgehen. Das ist ja die kleinste Zelle, die du beeinflussen kannst. Und das skaliert sich hoch auf Landesebene. Ähm, das war ziemlich krass. Und es war auch also für mich als Deutsche dort zu sein, da gab es unglaublich viele Referenzen auf den, auf den bösen Mann hier aus Deutschland. Ähm, das, war, also das war super weird.
1: Wow. Oh, sehr intensiv. Mein Brasilien kenne ich mir ja auch aus. Ja, stimmt. Das ähm, ist auch ein ganz schöner, also ich erinnere mich, als ich, als ich in einem Projekt in Salvador in die Favelas gegangen bin mit, ähm, mit einer Frau, die dort ähm, mit Straßenkindern zusammenarbeitet und dort eine Schule hat, so, wo ich, konnte ich drei Tage nicht denken. Und ich war auch wirklich emotional ganz schön am Boden, weil ich Dinge gesehen habe, die einfach die wir in, in so einem behüteten kleinen Deutschland überhaupt so gar nicht wahrnehmen. Und ja. dieses große Land ähm, so, einen, so einen Impact hat und auch so ein so Vibe, so eine Energie hat. ist der Wahnsinn. Und ähm, tatsächlich ist jetzt so eine der letzten Fragen aus dieser Metamorphose. Wenn man Wandel anpackt, dann kommt auch oft Gegenwind. Vielleicht passt das auch noch aus der auslaufenden Geschichte. Hast du das dann erlebt? Also hast du erlebt, dass Leute auch sagen, diese Werte oder das, was ihr an der Stelle sagt, das sehe ich nicht so? Oder auch vielleicht an anderer Stelle? Meinst
0: du in Brasilien?
1: Ja, also das wäre jetzt so ein, so ein Hook, da mal nochmal nachzuforschen. Nee, in Brasilien
0: so, tatsächlich nicht. War, also war nicht da so, hatten ne? wir, wir hatten eine fantastische Gruppe von Leuten tatsächlich da und es waren super krasse, transformative zwei Tage. Es gab auch Tränen. Ähm, hm. Und nee, ich glaube für die, also für uns alle war das ein, waren es extrem gute zwei Tage. Ähm, mir ist es, ich muss mal gerade überlegen, mir... Ich glaube, ich, glaube, ich ziehe das nicht mehr an, weil ich das auch nicht anziehen will. Ich weiß, also, als ich damals ähm, gesagt habe, ich mache jetzt Culture, natürlich kam dann, wie willst du denn damit Geld verdienen? Ähm, wo ich sage, so, weiß ich noch nicht, aber das wird schon irgendwie hinhauen. Weil ja dieses Thema Culture eigentlich immer so das Luxusthema ist. Wenn ein Unternehmen gerade Zeit und Geld hat, dann machst du halt mal ein Teamtraining oder kümmerst dich um deine Kultur. Ähm, und ich, ich weiß einfach, dass das heutzutage nicht mehr funktionieren wird. Ähm, das war einfach auch wieder eine, eine tiefe Überzeugung in mir. Ähm, und natürlich gibt es da Leute, ähm, die eine komplett andere Meinung vertreten. Aber dann sage ich halt so, mit, also ich glaube, mit denen äh, gehe ich gar nicht in Dialog. Weil ich weiß, wie kommen, also natürlich kann ich mit denen in den Dialog gehen und versuchen, die zu überzeugen. Aber dann bin ich auch da wieder bei einem Eng Energiethema, wo ich sage, ich bin, glaube ich, eher an dem Punkt, wo ich sage, wenn Leute da irgendwas spannend finden, was sie von mir gehört oder gesehen oder gelesen haben und dann auf mich zukommen, dann können wir reden. Ich bin nicht, ich will keine Missionarin sein, weil das, ist, das mache ich nicht. Das ist ein
1: anderer Job. Eine,
0: eine Professorin von mir hat mal einen sehr klugen Satz gesagt. Die hat mit uns an der Uni ähm, spannende, kreative Kurse gemacht und hat auch viel mit Corporates äh, gearbeitet. Und sie hat gesagt, sie hat mal für sich verstanden. Sie ist kein Mensch, die, nee, sie ist ein Mensch, die nur mit Menschen zusammenarbeiten möchten, möchte, die wollen. Sie ist kein Mensch, die Menschen von irgendwas überzeugen möchte. Und dachte ich so spannend, weil da steckt extrem viel drin. Du kannst dir halt überlegen, ob du immer in einem Modus bist, wo du andere davon überzeugen möchtest, das, was du jetzt gut findest, auch gut zu finden. Oder du kannst halt sagen, hey, ich vertraue darauf, dass die Leute, die mit mir zusammenarbeiten sollen, oder wollen zu mir kommen und dann passt es. Und dann habe ich einfach schon mal richtig viel Arbeit mir gespart extrem und Nerven. Und viel Energie und Arbeit. Und extrem viel Energie,
1: Ist ja auch ein Thema gerade, wo du sagst, du willst einfach effektiver für dich arbeiten und auch nicht in so eine, so eine Workaholic-Schleife kommen. Und ich muss sagen, resoniert auch sehr stark mit mir, gerade in der Arbeit als Coach. Ja, mit meinen Coachies, auch für die New Work Heroes hier, diese. Diese Idee, willst du etwas angehen und deine, dein berufliches Leben umkrempeln und auch ähm, was neu starten oder Dinge anders betrachten, ich lade dich ein, ich habe viele Werkzeuge, wir gehen mit auf eine Reise. Ja, nur, dann mach, auch den, dann mach auch den ersten Schritt und geh damit. Ich mache gerne Lust drauf, ich inspiriere. Ja. Ja, und ich habe eine starke Energie, für die ich den Raum halte für die Menschen. Nur genau das, ich will das Blitzen in den Augen dann sehen. Ja. Ja, und äh, teilweise muss man sagen, das ist, tut es sehr weh. Also ich, ich erinnere mich immer an, ich mache jetzt seit vier Jahren in der Frankfurt School of Finance in Frankfurt Kurse und das sind ja so eine Elite-Schule, die dann ne, die, die Finanzelite Deutschlands ja. ausbildet sozusagen oder so zumindest wollen sie das so sein. Die dann und, in
0: Bad Banks ähm, Genau,
1: die dann Bad Banks, direkt die Serie, die dritte Staffel dann drin. Hast du die geguckt? Dann, ja, was oh, Fantastisch. fantastisch. <lacht> <lacht> Kommt auch in die Show. Ne? <lacht> um, und ja, aber da, da erinnere ich mich so ein bisschen an, da sitzt da so ein, so ein, so ein Bübelein, die sind alle noch Eischale auf dem Kopf, kommen direkt vom Abi, sind so 17, 18.
0: Na, 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 Jörn Henrik hier, ganz schön judgmental.
1: Ja, pass auf, die sind 17 Jahre alt und machen ihren äh, Bachelor auf, äh, äh, machen ihren BA und sonst was, das ist der Hammer. Die sind 17 mittlerweile, die, äh, die Erstsemester. Krass. Ja, also, sorry, Eischale auf dem Kopf. Und dann sitzt der da ja, und sagt, ja, mein Papa hat mir meine in GmbH gekauft und ich soll jetzt mal in den ersten Jahren ein bisschen rumprobieren. Und ich so, okay, cool. Ich meine, ist ja geil. Also ich habe nichts gegen...
0: Nö, ist ja cool. Das
1: ist ja super, nur...
0: Wenn er rumprobiert. Kein,
1: kein Glänzen in den Augen. Kein Blitz in den Augen. Und von den 60, die dann Wie da... Wie findet
0: man denn das Blitzen?
1: Ja, das siehst du ja.
0: Was sagst du denen denn dann aber?
1: Ja, ich sag den mal,
0: finde mal dein Blitzen.
1: Naja, ich gebe denen die Beispiele. Und ich, ich rede auch über die falschen Karrierehelden. Also von denen von den falschen Werten, die ich nicht vertrete. Ich rede von Workaholics, ich rede von Karrieristen, ich rede von Selfmade Millionaires, ich rede von ähm, äh, den äh, den Deserteuren. Ja? Also so, du kannst ja Sachen hinter dir lassen und auch abbrechen oder äh, aus den falschen Gründen oder du sagst, ich bin in der Ellbogenmentalität und ich will nach oben kommen und mir ist es scheißegal, was andere über mich denken und ich mache jetzt erstmal krass, hardcore, vier Jahre Beratung und dann gehe ich in die Geschäftsführung.
0: Aber du kannst ja auch einen Blitz in den Augen haben und in, in also Werten hinterherlaufen, die wir jetzt beide wahrscheinlich nicht gut finden.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen der Punkt. Ähm, ja, danke fürs Challengen. Äh, so ist das nicht gedacht. Mit
0: weil ich muss ja tatsächlich sagen, wenn ich wenn ich nach Berlin komme. Gestern habe ich einen Freund zum Lunchen getroffen und der hat ähm, letztes Jahr angefangen, sein eigenes Filmstudio aufzubauen, weil er davor in einer Agentur war und war so, ey, das ist nichts mehr für mich. Diese ganzen marketing kampagnen cool, spannend, aber da passiert nichts bei mir. Und er saß vor mir und meinte so, und ich so, krass, du hast, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, du siehst so viel glücklicher aus. Und er so, ja, yeah, I fucking love my job. Und ich so, das habe ich wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren das erste Mal gehört, wenn ich Menschen in Berlin treffe. Ich sehe ganz ich sehe keinen Blitz in den Augen ganz vielen Menschen hier. Da ist immer wie so ein grauer Schleier irgendwie davor. Das ist, das, das, das ist richtig krass
1: irgendwie. Ja, das ist die Mate und die Drogen, ja? wenn die dann... Ja, du hast recht, du hast völlig ja, recht. Aber ja, aber halt
0: auch, also die Frage ist halt, heißt es nur, weil du in einem spannenden, kreativen, innovativen ja, Kontext in einem genau. Coworking-Space ja. arbeitest, dass du Blitzen in den Augen haben musst? Nein, weil ich glaube ja. tatsächlich, und das ist was, was für mich halt auch spannend war, ähm, einfach für mich selbst zu reflektieren. Wenn ich jetzt auf die, ich habe sehr, sehr viele unterschiedliche Arbeitsplätze, Umgebungen ausprobiert, weil ich nach meinem Bachelor dachte, ich habe keine Ahnung, was ich studieren will als nächstes. Ich probiere jetzt einfach mal aus, was man halt so machen kann. Und die, die, der, das Startup war wahrscheinlich schon mit so die allerintensivste Erfahrung, weil das einfach wahnsinnig viel Arbeit war und ich einfach auch die Chance hatte, von Anfang an was mit aufzubauen. Und wenn ich jetzt auf diese, diese Umgebung zurückgucke, in der ich da gearbeitet habe, ich habe das, glaube ich, die ersten zwei Jahre geliebt, weil ich da was aufbauen konnte und dann ja. nicht mehr. Und die, so ein, so ein Startup-Environment ist für mich und meine Persönlichkeit eigentlich nicht das Richtige. Ich bin eigentlich kein Mensch, der irgendwie auch von, von Wettbewerb lebt, das triggert mich nicht, das finde ich nicht spannend, da passiert nichts, da lehne ich mich eher zurück und sage so, macht ihr mal. Und da zu sehen, ganz viel von dem, was halt irgendwie auch hip ist oder was ganz viele andere machen, heißt halt noch lange nicht, dass es meins ist. Und natürlich finde ich irgendwie Berlin spannend, aber ich wusste auch die, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr in der Stadt wohnen, weil die mir viel zu viel Energie raubt und ich will auch näher in der Natur sein. Und ja, ich bin jetzt auch bald 34 und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Klischee zu sagen, weil ich ganz, ganz viele kenne, die so eh nicht irgendwie mittlerweile ticken. Aber ich, ich glaube halt auch so, dieses wirklich sein eigenes Rausfinden, da gehört halt auch Mut dazu zu sagen, ja, ich wohne jetzt halt in einem relativ konservativen Ort in der Mitte von Deutschland, da bin ich aufgewachsen. Das ist der komplette Gegenentwurf von Berlin, aber ich bin auf jeden Fall signifikant glücklicher, als ich in den letzten Jahren in Berlin war. Auch wenn die Stadt so hip ist.
1: Ich höre ein wenig Berlin-Bashing durch und das ist auch völlig in Ordnung. Ein Freund, ein Freund schickte
0: mir einen neuen Link von dem Interview mit Ai Weiwei, der mit der Berliner Zeitung ja. gesprochen hat. Ja, Und er schrieb so:
1: Oh, die waren so gemein zu mir, die Deutschen. Die haben bist, auch die, ja, ja, haben die aber er,
0: er, der, der Freund schrieb so: Guck mal, du bist nicht die Einzige, die Berlin äh. doof findet.
1: Aber Das Witzige ist, er lebt trotzdem weiter in Berlin. Ne? Habe ich auch gedacht, er ist jetzt in London. Nein, er ist weiterhin hier in Berlin. Finde ich in völlig in Ordnung. Diesen Podcast wird normalerweise über Hamburg gelästert und über die äh, die Synergien mit Hamburg. Berlin in Hamburg. Es ist völlig okay, was ich sehr viel spannender finde. Und jetzt herzlich willkommen zur dritten, äh, zum dritten Schritt der Heldenreise, Argon. Es geht um den Endgegner. Und wie das bei Helden immer so ist und Heldinnen, ähm, der Endgegner ähm, ist natürlich nicht ähm, im Außen, sondern natürlich im Innen. Deswegen ist meine nächste Frage an dich, liebe Eva-Maria. Was ist dein größter Endgegner in dir, deine größte Herausforderung, wenn du an deinen nächsten großen Karriereschritt denkst?
0: Mein Endgegner ist immer mein Mind. Und meine mentalen Restriktionen und Limitations. Immer. Und einfach in unterschiedlichen Ausprägungen. Ich glaube, es ist völlig egal, was du machst oder was ich machen werde.
1: Kannst du die sogar benennen im, im Rückblick? Da warst du noch nicht ähm, bereit für? Ja, also ich ein glaube,
0: ein, ein Gegner ist immer der Gedanke, der mittlerweile nicht mehr so ausgeprägt ist und den ich ähm, dann auch manchmal lieb haben kann. Äh, einfach der, der Gedanke, nicht genug zu sein. Ähm, dieses egal was ich tue, es ist nicht es reicht nicht und es ist nicht äh, so wie ich mir das denke wobei das ist dann eigentlich schon der zweite Gegner Erwartungen, also auch ähm, vielleicht ein bisschen überzogene Erwartungen an mich selbst ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall auch ein Gegner ähm, und da bin ich, würde ich sagen, da habe ich in den letzten zwei Jahren noch viel Zeit mit verbracht, einfach oder also viel Zeit, das ich setze mich ja nicht hin und dann sitze ich da stundenlang und denke darüber nach. Aber sich dessen bewusst zu sein, zu sagen, okay, in welcher Schleife steckst du jetzt gerade hin äh, wieder drin und warum mache ich bestimmte Sachen nicht oder warum mache ich dann bestimmte Sachen doch? Ähm, und ich glaube einfach so eine Angst halt. Also ich glaube, wenn du ein kreativer Mensch bist du schmeißt dich ja praktisch ständig in Situationen, die neu sind, ja. Also das, ist halt, das muss man sich halt auch mal bewusst machen, weil alles andere ja dann nach dem zweiten Mal langweilig ist. Das heißt, da eine, sich bewusst zu sein, okay, was mache ich gerade, was ich neu mache, ähm, habe ich aber trotzdem genug Sicherheit, um das ausbalancieren zu können, weil man kann nicht alles in seinem Leben ständig auf Unsicherheit bauen, das ist halt auch ultra ungesund, ähm, sich da einfach klarer zu sein, zu sagen, ich kann jetzt vielleicht doch auch mal was das vierte, fünfte mal machen, einfach, weil ich es halt kann, es ist dann nicht vielleicht so spannend, aber es gibt mir irgendwie Sicherheit. Ähm, ja, ich glaube, also dieses, dieses Gefühl zu haben, hey, das, was ich mache, passt schon ähm, und auch irgendwie mal zu reflektieren, wenn ich gerade bei denke, das ist 70 Prozent, das es für viele andere schon 120 Prozent, also da vielleicht auch mal so einen Reality-Check zu haben, <lacht> der bin ich besser geworden. Ähm, ja, und ich glaube dann so Angst. Ich meine, Angst kommt halt irgendwie durch permanent durch. Und da habe ich auch 2018 gesagt, Angst ist mein Navigationssystem. Und ich bin da relativ bewusst immer genau dahin gegangen, wo mein Herzschlag plötzlich aus irgendwelchen Gründen richtig erhöht wurde. Selbst wenn es eine E-Mail war, jemanden zu schreiben, wo ich denke, oh mein Gott, der ist ja irgendwie viel weiter. Und warum sollte mir der zurückschreiben? Und dann irgendwie festzustellen so... Was zum Teufel hast du dir da zusammengereimt? Hm. Und das hört, glaube ich, nie auf. Ich glaube, es sind immer wieder die gleichen, die gleichen Sachen, die dann in unterschiedlichen Schattierungen kommen. Und dann das, an was man arbeitet, ist dann eigentlich schon fast so ein bisschen egal.
1: Ja. Sehr schön, vielen Dank. Wie geht es mit Momenten des Scheiterns um?
0: Ja, die große Frage ist ja, was ist denn Scheitern? Hm. Ich glaube mittlerweile ganz entspannt. Es <lacht> kommt drauf an. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also ich, ich, ich habe tatsächlich mal vor, vor, vor zehn Jahren, ähm, als ich eine Trainerausbildung gemacht habe, habe ich ein, 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 praktisch den Teil, den ich vorgetragen habe, da ging es um eine Scheiterlandkarte. Und ich glaube, die Frage ist tatsächlich so: dieses Was bedeutet denn Scheitern für mich? Also, weil dann, hat, dann Scheitern hat ja viel damit zu tun, dass ich sage, ich habe eine Idee oder eine Erwartung oder einen Plan, der nicht so erfüllt wurde, wie ich es mir ausgedacht habe. Und dann kann man halt sagen, ist es überhaupt klug, so einen fixen Plan und eine Erwartung zu haben, weil I set myself up for failure, wenn ich das habe. Und dann aber auch zu sagen, ich glaube, mittlerweile bin ich da besser drin, ähm, und du kannst es jetzt spirituell nennen oder vielleicht auch eher eine, eine, einen femininen ähm, Ansatz zu sagen, wenn was nicht so läuft, wie ich mir das gemacht habe, dann habe ich vielleicht einfach ursprünglich auch einfach falsche Sachen gedacht. Vielleicht habe ich auch viel zu klein gedacht. Vielleicht habe ich das, was eigentlich alles Tolles passieren kann, gar nicht mitgedacht. Und ich, ich finde schon viel von, von dem, was wir dann als scheitern irgendwie ähm, bezeichnen, ist oft eigentlich so ein total voll kleines, dummes, pragmatisches Denken. Und und dann, dann, dann passt es halt nicht. Und dann weiß ich, okay, am nächsten Tag passiert halt was voll cooles anderes. Also, da bin ich mittlerweile, ich finde es, da, da sitze ich manchmal gefühlt so zurück und gucke auf mein Leben längst. Und denk so, nein, da bin ich mal gespannt, was jetzt als nächstes um die Ecke kommt.
1: Ja, es ist schon großartig. Ich finde es ja toll. Wir kennen es ja nun auch schon ein bisschen. und also so Design-Thinker unter sich, das ist ja in die DNA mit eingebrannt, ja, also du du ideation äh, Gas geben und, und Variationen und dann äh, gucken, du, du freust dich eigentlich, wenn Dinge nicht funktionieren, weil dann, dann kannst ja. du die Spurensuche auf die, nächste, äh, auf die nächste Ebene weitergehen, ne, aber.
0: Das finde ich, find ich, ich einen spannenden Punkt, ich bin mittlerweile so weit, manchmal, ich hatte es jetzt letzte Woche bei einem anderen Projekt, an dem ich mitarbeite, wo ich mir sage, ich bin manchmal schon fast ein bisschen skeptisch, wenn in einem Projekt, was nicht irgendwann komplett auseinandergerissen wird und einmal nochmal neu gedacht wird. Weil dieser dieser Moment der Disruption, den liebe ich. Und ich habe den für mich selbst in meiner eigenen Arbeit, wo ich dann, wenn ich spazieren gehe, irgendwie manchmal denke so, okay, ich mache jetzt nochmal alles komplett neu, weil das, was du gedacht hast, war voll langweilig und fange mal von vorne an und du musst die Puzzleteile neu zusammensetzen. Und ich liebe diesen Moment des, ich nehme das Papier und reiße es ganz dramatisch durcheinander und schmeiße es in die Ecke. Und dann kann man nochmal neu starten. Ich glaube, das ist ein, einer der wichtigsten Momente und der ist super wichtig. Und ganz, ganz viele Menschen haben Angst davor, was ja. auseinanderzureißen und wegzuschmeißen. Absolut. Und wie kann
1: man das lernen? Wie kann man das lernen, das zu umarmen und da hineinleben zu können? Nein, lassen wir Rilke erstmal beiseite.
0: Das ich reißen glaube, zu können. Ich glaube... Ähm indem man mit Menschen arbeitet, die da eine große Sicherheit drin haben, dass das gut ist, das zu machen.
1: Also das wieder das Team. Das ich ja, Team, aber auch
0: einfach so diesen Moment, dass du mit jemandem zusammen bist, wo du sagst, so wir machen das jetzt komplett neu und ich weiß, das wird besser.
1: Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Ich gucke gerade auf meine Fragen und du hast äh, die, die, die folgenden äh, schon alle beantwortet. Vielleicht einfach mal eine Sache, weil du das auch so gesagt hast und was, was ja auch ein wichtiger Wandel war jetzt, der, der, das Ausziehen, das Weg, Wegziehen von Berlin wieder, zu, wieder in die Kleinstadt, ähm, ins Hessische. Nee? Ähm, wie belohnst du dich denn, wenn du auch mal Dinge gemeistert hast? Also wo, wo wird Eva-Maria ganz glücklich? Es ist es Schokolade? Shoppst du Schuhe?
0: Nee, nee. Das ist, <lacht> ich glaube, für mich ist... Ähm ich hatte
1: auch schon Männer, die Schuhe shoppen im Podcast. Das war alles.
0: Nee, aber das, also ich, ich bin nicht so... Bali. Auch Zucker oder so Belohnung, das funktioniert ja langfristig nicht fürs Gehirn.
1: Ja, aber nach Kämpfen, das ist ja so die Idee, du hast einen großen Kampf bestanden und da gibt es auch Auszeichnungen. Also du, entweder du spürst es, dass du so uplevelst, ja, oder du kannst dich mit dem Rotwein hinsetzen und sagen, boah, ich lebe noch, aber... <lacht>
0: Ich, wahrscheinlich kaufe ich mir noch mehr Bücher, weil ich hm. denke so, wie es hätte äh, 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 das... Das ist eine gute Frage. Also Minimalism, ich glaube,
1: du, du brauchst keine... Nee, also
0: ich ähm, natürlich ich, ich merke, dass ich dann manchmal so, boah, jetzt habe ich irgendwie einen geilen Workshop gemacht und jetzt gehe ich erstmal irgendwie mir neue Schuhe kaufen und ich mir so, was ist das denn für ein beklopptes Denken? Also das bringt mich ja tatsächlich eigentlich wirklich nicht weiter. Ähm, nicht, weil das nicht schön ist, Schuhe zu shoppen, mache ich vielleicht nachher auch noch. Ähm... Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, für mich ist es, und es, das hört sich jetzt vielleicht, für mich ist es ein Wahnsinnsmoment, wenn ich als Facilitator mit einem Team zusammen bin, zu merken in der Endrunde, da ist was passiert. Oder dann eben auch später noch zu sagen, ich habe letztes Jahr ähm, in einem, nach einem Coaching hat mir ein, ähm, Gründer von einem Startup, die komplett remote arbeiten, die irgendwie relativ viel Stress im Executive Team haben, der hat mir eine Voice Message geschickt und meinte so, ich hatte nach unserem Telefonat den besten Tag in meiner ganzen Karriere. Und dann denke ich mir so, wow. was soll ich mir denn da jetzt, also da kann eine Schuhe oder Schokolade, kann mir die Emotionen, die dann irgendwie in mir abgehen, definitiv nicht generieren. Das ist wirklich was, wo ich sage, wenn ich wenn ich sehe, was eine Stunde Zeit oder eineinhalb Stunden Zeit oder meinetwegen einen Tag, den ich mit einem Mensch oder mit einem Team verbracht habe, wenn ich da sehe, was dadurch passieren kann, das ist, ähm, das finde ich fantastisch. Und ich glaube ansonsten generell ist es für mich eher zu sagen, Zeit, Zeit zu haben, freie Zeit zu haben, die nicht verplant ist, in der ich machen kann, was ich will, das ist mein allergrößter Luxus. Ähm, und da ist eigentlich mein Leben eher im Moment hin optimiert zu sagen, ich muss, ich, der Luxus, den ich mir gönne, ist ähm, in meiner Arbeit nicht jeden Tag um 9 Uhr an einem Schreibtisch zu sitzen. Wenn ich allein daran denke, dann kriege ich,
1: alles, ich mögliche. Kann, alles Mögliche. <lacht> Spiegelneuronen, Gänsehaut habe ich sofort mit übernommen, weil auch äh, für mich als Coach genau das. Ich glaube, wir haben in unserem Leben, in unserem beruflichen Alltag so viele Momente, wo wir wo wir, wo wir wirklich Gänsehaut kriegen, wo wir, wo wir uns, wo wir inneres Glück empfinden für durch mit anderen. Ja, Oxytocin yeah. schüttet sich aus ohne Ende und so weiter. Also ähm, muss ich auch sagen. Und tatsächlich werde ich manchmal ein bisschen müde und schwach davon, weil es echt auch anstrengend ist. Yeah. Also es überwältigt einen ja auch. Und dann freue ich mich sehr, auch für mich zu sein und dann yeah. mit meiner Tochter da zu sein oder oder auch meinen Ausflug zu machen, spazieren zu gehen. Ähm, ja, wow, bin ich direkt auf deiner Seite. Finde ich sehr schön. Lass uns den Abschluss machen und äh, in den vierten Step gehen. Jetzt hast du quasi die bisherigen Reise gegangen. Wir haben, wir haben über deinen Zweifel gesprochen. Wir haben über das gesprochen, was du auch erreicht hast, wie Veränderungen äh, in deinem Leben war jetzt über Endgegner. Und jetzt ist quasi der, der, der vierte und letzte Schritt Lysis die, die Meisterin der zwei Welten. Du hast sozusagen beides gesehen. Uh. ja. Und jetzt kommen wir so Richtung Weisheit. Und ähm, so ein bisschen diese Rückschau. Welche Fehler würdest du im Rückblick so nicht wieder machen?
0: Das ist ja immer eine schwierige Frage, ne?
1: Jetzt kommen jetzt die ganz schwierigen Fragen. So naja, Vorsicht.
0: auch weil ich nicht so genau weiß. Ähm ich glaube, ähm den Fehler, den ich... Ich glaube, ich hätte ähm 2016, 2017... Ah, ich weiß. Ist es, das ist ja immer so eine hypothetische Frage, weil du musst ja immer irgendwann dann die Fehler machen, um dann daraus zu lernen. Und ich würde behaupten, ich bin ja auch ein Mensch, der das dann immer sehr intensiv tut, wenn ich dann irgendwas nicht, wenn also ich habe mich 2015 getrennt und irgendwie auch diese Trennung wirklich super krass aufgearbeitet im Sinne von ich 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 mich hat einfach interessiert, warum wir gegen die Wand gefahren sind. Und dann habe ich auch meinem Ex-Freund irgendwie über, glaube ich, eineinhalb Jahre noch einmal wieder E-Mails geschrieben, in denen ich mir versucht habe zu erklären oder uns beiden, warum das nicht irgendwie so lief, wie wir uns vielleicht das gedacht haben. Und ich glaube, nur weil ich das gemacht habe, konnte ich da auch sehr, sehr viel rausziehen. Und jetzt auch, ich würde behaupten, mit mit meinem kleinen Crash 2017 zu sagen, es haben ganz, ganz viele Sachen nicht mehr funktioniert, weil ich halt vielleicht, wenn man jetzt sagt, gegen meine eigene Wahrheit einfach dann zu lange gelebt habe und wenn mein Körper, mein Körper hat wehgetan und mir sehr, sehr klare Signale geschickt und ich hatte noch nicht mal die Klarheit, weil ich so viel gearbeitet habe und so gestresst habe, die überhaupt wahrzunehmen und zu verstehen, dass das jetzt nicht, wenn man Rückenschmerzen hat oder irgendwie Essensprobleme oder irgendwie Essen nicht mehr verträgt, dann ist das ein super krasses Signal und da zu sagen, ich will den Fehler zu machen, so busy im Kopf zu sein und so beschäftigt und so vernebelt, dass man das nicht mehr wahrnimmt, ähm, ich glaube, das ist, ein, das ist ein Fehler, den ich natürlich in Zukunft so nicht mehr machen möchte, aber der wahnsinnig wichtig für mich war.
1: Ja, ja ich glaube, das ist auf sich Acht geben können durch das Lernen, was wie du die Situation, ja. die du vorher nicht kanntest, die du, in die du reingeraten bist, auch weil du es wolltest, das aber ernst zu nehmen und dadurch dann zu lernen. Ja. Und
0: ich glaube, manche Fehler, also ich, ich weiß definitiv, ich habe so Sachen, die ich auch einfach vier, fünf Mal immer wieder das Gleiche mache, weil ich mir halt sage, so offensichtlich hast du es noch nicht gecheckt und dann passiert es halt immer wieder, So lange bist du halt, dich dann doch mal hinsetzen und sagst so, ich muss jetzt hier mal irgendwie radikaler was ändern.
1: Gibt es einen Ratschlag, den du angenommen hast, den du befolgst? So schöne schlaue Sachen. Immer wieder? Gesagt. Ja.
0: Um. Aber mir fällt keiner ein. <lacht>
1: doch, doch. Ich kitzle dich ein bisschen. Du, okay. hast ganz tolle, du hast ganz tolle Zitate schon genannt von der Lehrerin aus Indien oder von deiner Professorin. Ähm, Gibt es einen anderen Menschen in deinem Leben, von dem du sagst, wow, da kommt eine gewisse Weisheit drüber, die die hat mich berührt. Das ist so ein
0: Ich glaube für mich. Ähm, ich erinnere mich. Ich habe letztes Jahr im November eine Freundin getroffen, die auch viel Achtsamkeitstraining macht. Die generell, also es ist eine Frau, die läuft in den Raum und man ist völlig gefesselt von ihrer Präsenz. Und die ähm, mit der habe ich mich ausgetauscht, weil ich der von der Art und Weise, wie ich einen Workshop angegangen bin, erzählt habe. Das war eher ein, auch hier wieder ein, ein dynamischer und, und femininer Ansatz als zu sagen, ich habe jetzt hier meine Agenda nicht strikt durch. Und ich schwank immer zwischen diesem, ähm, ich kann sehr klar und logisch denken und habe aber trotzdem eine sehr intuitive, feminine Seite und ich glaube, die muss ich manchmal mehr füttern. Ähm, und, und dann von, von ihr einfach da die Bestätigung oder auch dieses Encouragement zu kriegen, zu sagen so, ja, geh da weiter rein, weil das ist irgendwie, das ist der Weg, der dich wahrscheinlich ähm, glücklicher macht und auch in einem harmonischeren ähm, Zustand irgendwie leben lässt. Ich glaube, das, ist, das war jetzt keine, kein Satz, den sie gesagt hat, aber ich glaube, es geht eher um eine Art und Weise, und um ja, mein Leben und auch meine Arbeit zu leben.
1: Also nicht nach, halte nicht an einem Plan fest, wenn er, nicht, ja, und, wenn er nicht angebracht ist in dem ja, Moment. Ja, und
0: sei, und sei offen und ähm, spiel einfach. Also ich glaube auch immer wieder, für mich ist wirklich so dieses aus einem aus spielerischen, doch, ich habe noch einen anderen ähm, Bekannten, der auch, der sich viel mit Spiel auseinandersetzt und auch da immer wieder in dieses Spiel zu gehen, weil Spiel ist eben das Gegenteil von funktionieren. Und sich da immer wieder dran zu erinnern, wenn man irgendwo festhängt und mein ganzer Körper weht und ich völlig gestresst im Kopf bin und zu sagen so, du bist halt 0,0 gerade in einem Spielmodus und wir sollten nichts anderes machen hier unten, weil...
1: Love it, hervorragend. <lacht> die abschließende Frage, liebe Eva-Maria, für diesen Podcast, sie lautet, was bedeutet im Hinblick auf die Themen, die wir besprochen haben, Weisheit für dich?
0: Wow. Ähm, sehr schöne Frage erstmal. Ich glaube, Weisheit. Ähm, wow, ist echt, echt cool. Ich habe gestern, beziehungsweise ein Freund von mir schrieb mir gerade: so, Ja, du hast immer so viel Knowledge und Weisheit, und ich dachte so: Wisdom. Ich glaube, wir wissen ganz, wir haben alle Wissen, äh, Wisdom oder Weisheit in uns. Und. Ähm, ich glaube, wir vergessen die oder die ist zugedeckt. Und ich glaube, wenn wir einfach öfter Zeit und Raum haben und uns den auch gönnen, auf diese Stimme in uns zu hören, die das ist Weisheit, was da spricht, weil was auch sonst? Also gut, da gibt es auch viele Sachen, die man nicht zuhören sollte, aber ich glaube, tief in uns haben wir so einen Kompass und der zeigt uns immer genau dahin, wo wir hin sollen. Und ich glaube, wenn wir in der Gesellschaft oder auch im Arbeitskontext da Weisheit eine größere Rolle spielen lassen und eben nicht nur Data folgen, die total wichtig ist und ich glaube, Data und Weisheit zusammen ist eine unschlagbare Mischung, aber wir dürfen unsere Weisheit als Menschen nicht verlieren oder vergessen. Und was ich ganz häufig sehe, ist eben wirklich das Gegenteil, dass Leute dann, ich, ich glaube sogar, jede Organisation hat eine Weisheit in sich. Und der kannst du zuhören oder nicht. Und ich, was was ich häufig sehe, ist, wenn Menschen dann plötzlich alle anfangen, Agile und alle Scrum und alle irgendwie diese ganzen lustigen Tools nutzen, ohne darauf zu gucken, was braucht denn tatsächlich unsere Organisation und dann auch, was brauchen unsere Menschen und was brauche ich. Ähm, dann dann läuft es halt schief. Deswegen, ja, ich glaube, Zeit und Raum seiner Weisheit auch zuhören zu können, ist wichtig.
1: Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Punkt. Dass du Punkt. <lacht> Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dieser Stimme folgen kannst, weiterhin. Und bedanke mich ganz herzlich. Es war ein wunderschönes Interview.
0: Danke an dich, lieber Jörn Henrik. <lacht>